0: Donnerstag ist wieder Shuttle Talk Tag. Willkommen zur 14. Folge an meiner Seite. Natürlich wieder wie gewohnt in alter Runde Kai Schäfer. Hi Kai.
1: Servus Tobi.
0: Und alles fit bei dir? Wir haben uns ja vor einer Woche mit äh, ein bisschen größere Runde mit Miranda äh, zusammengesetzt. Jetzt ist bei dir was Spannendes los gewesen in den letzten sieben Tagen?
1: Nee, eigentlich ist es im Moment total unspannend, weil ich nicht auf irgendwelchen Turnierreisen bin, sondern einfach nur ähm, im Training. Aber es ist eine sehr harte Trainingsphase jetzt. Du kennst ja, du weißt ja, wenn eine Trainingsphase ansteht bei Synen, dann dann ist die auch meistens sehr intensiv. Deswegen mache ich im Moment nicht viel mehr außer trainieren und äh, essen, schlafen und Podcast aufnehmen.
0: Ja, ich, äh, ich weiß noch, Mittwoch ist ja immer nur äh, Vormittagseinheit bei euch. Ja, genau. Und äh, du hattest mir gerade, ich hatte dich gerade gefragt, ob du schon ein bisschen früher kannst, weil ich, eigentlich um neun geht ja immer das Training bei euch los, oder? Ist das immer noch so? Ja, ja genau. Und auf, auf um dem Plan los. steht auch immer bis elf und ich habe dir bis 12 Uhr äh, ich habe dir um 12 Uhr geschrieben und da warst du noch in der Halle also das, das kenne ich noch gut dass die, die Hallenzeiten oder die Endzeiten dann ja. meistens nicht immer so sehr bindend waren ja, aber die ja, gut, muss die man M-Zeiten natürlich sind, ausnutzen
1: ja die Endzeiten sind nicht so billig, äh, bindend und auch so die Übungszeiten werden manchmal da wird eine eine, eine Minute bei einer Übung wird manchmal ganz schön lange
0: ja ich, das ist, da hatte ich ja mal ich bin, das, äh, den Langenscheid geschrieben mit, mit ja. der Übersetzung Yen deutsch deutsch Yen. Das Schlimmste, <lacht> was er eigentlich sagen konnte, war, ähm, ja, heute nur kurz, aber intensiv. Was ja, bedeutet ja, dann, dass die Einheit genauso lang ist wie sonst, aber einfach ja. nur viel
1: härter. Ja. Ja. Und für alle Trainer da draußen ist eigentlich, also meine Lieblingsphilosophie ist, ähm, ihr setzt eine Übungszeit fest und dann sagt ihr, ja, wenn es gut läuft, macht man natürlich länger, weil läuft ja gut, aber wenn es schlecht läuft, macht man natürlich auch länger, weil dann muss ja irgendwann noch besser werden. Das, <lacht> deswegen, das ja. ist eigentlich mein... Das
0: stimmt, das also auch <lacht> ein sehr guter Ansatz, ja. ja oh, okay, gut, da kann ich gut verstehen, wie es bei euch im Moment im Training, äh, oder wie es jetzt für dich ist, wenn du mal eine längere Trainingsphase einlegst.
1: Ja. <lacht>
0: gut, aber du hast ja... Ähm, Bis zu den Deutschen kein Turnier, aber es ist ja natürlich aktuell auch viel los. Und ich glaube, das das erste Ding, über das wir auf jeden Fall sofort sprechen sollen, ist erstmal Kento Momota, der vorgestern bei einem Autounfall verletzt wurde. ähm, Bei den Malaysia Masters hat er noch gewonnen. ähm, Also auch wieder nach den elf Turniersiegen im letzten Jahr direkt mit einem Turniersieg losgelegt. Und dann auf dem Weg zum Flughafen ist der transport in einen LKW reingecrasht, ich glaube, es war sehr, sehr, f- irgendwann mitten in der Nacht, also äh, auf dem Weg zum Flughafen, der Fahrer ist sofort gestorben und die äh, neben Momota noch zwei japanische Offizielle, und, oder äh, japanische vom, vom japanischen Team und einer, der für das Hawkeye-System verantwortlich ist, aus England, wurden auch genau wie Momota er leicht verletzt, natürlich im Vergleich zu dem, was dem Fahrer passiert ist, aber äh, auch die erstmal im Krankenhaus eingeliefert und ja, erstmal natürlich schon ein, eine schockierende Nachricht für die ganze Badminton-Welt.
1: Ja, verrück- verrückte Geschichte, auf jeden Fall. Ja,
0: ich habe ähm, jetzt vorhin noch mal gelesen, Momota ist jetzt glaube ich wieder in Japan zurück, also wurde jetzt aus dem Krankenhaus dort entlassen, hatte äh, Brüche, das war, ich hatte dann die, ich hatte von der BWF die Meldung gelesen, wo drauf stand irgendwie äh, fractured nasal bone und dann noch ein Wort, was ich nicht kannte, was dann Kieferhülle übersetzt bedeutet hat und Fraktur ist ja ein Bruch, da hatte ich das dann, ich hatte das auf Smashing News dann auch gepostet als, ja er hat einen Kieferbruch an der Kieferhülle und äh, einen Nasenbruch und dann habe ich, am nächsten Tag hat die BWF ein Update gepostet, so ja, wie wir, wie wir eigentlich auch geschrieben haben, ist, sind es nur leichte Frakturen, also <lacht> light fractures, was also meiner sich trotzdem noch ein Bruch ist und, und so he, uh, he doesn't have a broken nose, wo ich mich frage, ja, okay, das okay, ich auch war, gelesen. Was, was hat er denn, also die, die Übersetzung davor von dem, was sie geschrieben haben, ist genau eine gebrochene Nase, von daher da ist mir noch nicht ganz wirklich klar, was er jetzt da exakt hat, ähm, aber ja, auf jeden mhm. Fall nur Gesi- äh, Gesichtsverletzungen. Erstmal nichts, was so sein sein Batman-Spiel langfristig einschränkt, aber natürlich schon eine ernste Sache da.
1: Ja, ich habe nur gelesen, dass er bis zu zwei Monate jetzt irgendwie ausfällt, ausfallen soll. Fand ich aber auch ein bisschen verfrüht, die Aussage, dass so früh irgendwie stand in irgendeiner Zeitung, dass er wahrscheinlich zwei Monate nicht spielen wird können. Ja. Aber, ja, das wird man jetzt, glaube ich, erstmal abwarten, wie so der Heilungsverlauf ist und auch sonst äh, ja. ja, auch wie das psychisch,
0: denke ich, ist. Also das ja, ja. ist schon äh, eine krasse Sache, auch wenn man das Bild von diesem Bus, gefahr, äh, Bus gesehen hat. Ja. Äh, echt echt extrem und schon von Glück reden, dass nicht mehr passiert ist den, in den Insassen.
1: Ja, erinnert irgendwie, das hat mich direkt, dieses Bild von dem Bus hat mich direkt an, das war ja nicht der erste Autounfall, den wir irgendwie im badminton umfeld jetzt in den letzten zwei, drei Jahren hatten. Also ja. Irgendwie, ja, irgendwie krass, dass das so in so einer Häufigkeit irgendwie passiert. Also wir hatten ja Eric Mays den Fall auf dem Weg zum Training bei uns hier am Stützpunkt. Dann hatten wir noch einen Fall bei Tschechien Open, wo die eine österreichische Spielerin mit ihrem malaysischen Mixpartner verunglückt ist. Ja. Äh, ja.
0: ja, wirklich, dass so die. Es wird ja mal gesagt, dass das Gefährlichste auch, wenn man fliegt, die die Autofahrt zum Flughafen ist. Und das hat sich jetzt auch wieder gezeigt. Und wir sind halt auch echt viel auf der Straße unterwegs als Batman-Spieler. Was mich mich interessiert bei dem dem Shuttle, ähm, ob die hinten angeschnallt waren, beziehungsweise ob es überhaupt Anschnallgurte gibt. Weil das ist immer das, wenn ich so auf ganz vielen Turnieren... äh, ich bin oft der Einzige, der sich hinten überhaupt anschnallt, weil das irgendwie, ich verstehe gar nicht, ja. warum sich kein anderer Mensch, als ob man sich da sicher fühlt, dann plus, weil man jetzt nicht vorne äh, in der ersten Reihe sitzt und, aber viele Autos haben da oder viele Shuttles haben da gar keine Anschnallgurte mehr hinten, ähm, ja. von daher vielleicht auch, wobei ich, ich kann dann fast vorstellen, könnte dass noch mehr passiert wäre, wenn sie nicht angeschnallt wären, ja.
1: Aber du sagst richtig, ja, die meisten, wenn man irgendwie, ich weiß noch, eine Fahrt hatten wir, hatte ich selbst in Aserbaidschan. Da waren wir auch mit so einem neuen Sitzer unterwegs. Und also die Leute in Aserbaidschan, die sind echt auch sehr, sehr wild gefahren. Und direkt vor uns hat sich dann auch einfach auf der Autobahn so ein Auto überschlagen. Also das war, ich habe nicht, eigentlich kaum, oder ich glaube, das war der einzige Autounfall, den ich live gesehen habe. Aber ja, und da waren wir auch alle nicht angeschnallt, weil es keinen, Ansteller gab, also immer. Ja.
0: Ja. Das ist in, in den anderen Ländern schon, wird es ein bisschen lockerer gehandelt. Ich erinnere mich noch gut, in Spanien habe ich einmal, äh, hat, hat dann auch der Fahrer, hat sich nicht angeschnallt oder ist unangeschnallt losgefahren, dann hat das Piepen angefangen und dann hat er sich aus dem Handschuhfach nur diesen Anschnalldings rausgeholt, also nur dieses ah, Ding, den rein er dann rein, ja. reingeklickt, damit das Piepen aufhört. Das war auch... Okay, habe ich mir auch gedacht. Verrückt.
1: Clever. Verrückt, verrückt.
0: Ja, nee, aber natürlich, wir, wir hoffen, dass äh, Kento Momota wieder schnellstmöglich fit wird und zurückkommt und natürlich auch die anderen drei ähm, schnellstmöglich wieder gesund sind. Also alle außer Lebensgefahr und auch keine schwerwiegenden Verletzungen. Mhm. Ähm, ja, aber natürlich erstmal, glaube ich, so das Thema der Woche, wo sich erstmal ganz die ganze Badminton-Welt ähm, ja, drüber unterhalten hat direkt. Für die, ja. vielleicht, wir können auch ganz kurz über Indonesien sprechen, er, er hätte nicht gespielt, also er hatte ja schon, äh, hatte ich gehört, dass er vor dem Finale irgendwie gemeint hat, äh, er ist nicht in Form <lacht> und hat dann danach auch wieder Malaysia alles in zwei Sätzen gewonnen, ähm, hat deshalb Indonesien schon vorher abgemeldet, also nicht wegen dem Unfall, sondern vorher schon gesagt, er spielt nicht. Da gab ja heute schon ein paar Überraschungen, also heute, wir sind gerade am Mittwoch, also der erste, äh, der zweite Tag und ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, es war die äh, Chen Yufei, die glaube ich jetzt die letzten vier Turniere im damen alle gewonnen hat, hat erste Runde verloren gegen Liene Kiersfeld. und was mich fast, also das überrascht mich schon sehr, aber was mich noch mehr überrascht ist, dass das Spiel laut Tournament-Software eine Stunde 43 gedauert hat für ein 21-18, 21-14. <lacht>
1: Ich glaube, es ist ein Fehler, weil das ich habe das Ergebnis auch gesehen. Und kann gar nicht musst, sein, oder? Du musst mal schauen, Victor Axelsen hat gegen Lind Dunn gespielt und das Spiel ging zu 12 und zu 14 aus und das ist auch... Eine Stunde 34, ja. Ja, also das, da, da muss irgendwie ein Fehler sein, weil alle anderen Spiele, so waren selbst Dreisatzspiele unter einer Stunde. Also es spricht jetzt nicht dafür, dass da die Bälle so langsam waren oder was weiß ich nee. was. Ja, das, das, ist, einzige, also das geht rein ein, ja gar nicht, ja. Einzige, was ich mir irgendwie erklären könnte, wäre, dass die Matte kaputt war oder irgendwie oder dass halt irgendwie was am Chord kaputt war. Aber mhm. ja, ansonsten ist das eigentlich schwer vorstellbar. Da müssten sie ja. schon sehr viel Clear, Clear-Duell gespielt haben.
0: <lacht> ja, ich kann es mir also, na, das muss eigentlich ein Fehler sein. Ja, ansonsten ja. aus deutscher Sicht sehr cool. Äh, Peter Kessbauer und Schauns Jansen sind in der zweiten Runde. Gestern Quali gewonnen und heute nochmal erste Runde. Sind also da mit dabei und ich, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf oder ich weiß nicht genau, wie der Stand ist. Sie sind schon noch deutlich hinter Marc und Marvin in, in der Weltrangliste. aber ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt sind da noch sechs, wie viele Monate sind noch Zeit? Fünf Monate? Naja, eigentlich nur noch vier. Januar, vier, vier Vor, Monate, März, April. Ja. Okay, also... Ich glaube trotzdem schon unwahrscheinlich, aber ähm, ja, jetzt erstmal zweite Runde morgen, gibt schon mal richtig viele Punkte. Vielleicht äh, geht es ja noch weiter und ist vielleicht sogar dann nochmal aus der Sicht spannend, ähm, welche, welche deutsche Paarung da, wenn es eine schafft, welche es dann schaffen wird.
1: Ja, ich glaube, genau. Marc und Marvin haben schon noch einen großen Vorsprung, weil ich glaube, die sind Nummer 17 der Welt, die anderen beiden im Moment Nummer 43. Also ja. dann. ...müssten die beiden jetzt schon noch mal eine Serie starten. Ja, auf aber, jeden Fall. Ja, genau, ist ja auf jeden wir, Fall gut, ja. weil auch für die Team-EM, dass wir zwei sehr starke Doppel dann wahrscheinlich haben. Ist ja. auf jeden Fall vielversprechend.
0: Ja, ja Peter und äh, Jones waren ja letzte Woche schon in ähm, Malaysia auch richtig gut. Ganz knapp gegen die gesetzten Chinesen verloren, gegen ja. die, glaube ich, zweitbeste Paarung aus China. Und ja, zeigen da gerade, dass sie da gut, durchaus mitmischen können jetzt auch bei den ganz großen Events. Ja. Und ähm, jetzt mit Bezug auf, dem, auf das deutsche Duell, viele haben es ja wahrscheinlich schon mitbekommen, dass Marvin jetzt leider auch bei den Turnieren ausfällt, auch bei der Deutschen Meisterschaft nicht gemeldet hat, weil bei ihm auch wie bei vielen anderen jetzt in den vergangenen Jahren äh, Hüftimpingement, also diese Hüftbeschwerden festgestellt wurden. Und jetzt erstmal ja, noch nicht ganz klar ist, wie es jetzt weitergeht. Es schon so aussieht, dass er dann vor Olympia wieder einsteigt und auch ähm, dann hoffentlich ähm, bis Olympia das alles äh, gut läuft und er dann auch vielleicht dort spielen kann. Aber ja, erstmal schon wieder ein Schock und wieder ein, eine sehr schlechte Neuigkeit für den deutschen Badminton, dass da wieder Probleme in die Richtung auftreten.
1: Ja. Aber ich, ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass der Sport immer intensiver wird. Und früher hat man, oder ich weiß nicht, früher kannte man diese Krankheit oder diese Verletzung gar nicht. Oder ja. das ist schon auch also was Neues, aber ich glaube auch einfach, dass die Belastung durch diese im Einzel- oder egal wo-doppel-90-Minuten-Matches, ähm, wenn du doppelt spielst, spielst du meistens auch noch mixt, ähm, wie im Marvins Fall jetzt, also... Die Belastung im Badminton wird, ist in den letzten Jahren, glaube ich, noch mal höher, höher und, äh, geworden. Und äh, das spiegelt ja. sich irgendwie auch in diesen Verletzungen dann wieder oder in diesen. Vor allem in dieser Hüft, Hüfte ist ja dann sehr sensibel der Bereich.
0: Ja. Was mich so verwundert, ist, dass dann finde ich doch sehr unterschiedliche Spielertypen auch sind. Die, die ja. jetzt, also es ist, ich finde, es ist kein klares Muster erkennbar, ähm, sondern Jetzt ja. zum Beispiel Fabi, Fabi Roth, der jetzt als Einzelspieler, der das Gleiche hatte, dann aber auch äh, jetzt Max Schwenger, Johannes Schöttler, Marvin Seidel, ähm, ja, die jetzt auch andere körperliche Voraussetzungen alle haben. Also es, ja, vielleicht, wie du sagst, ja. vielleicht ist es auch einfach früher nicht diagnostiziert worden oder es wurde früher, glaube ich, auch noch nicht so diagnostiziert, diese Verletzung. Und es wird sehr, sehr viele Momente da ja auch im DBV unternommen, ähm, um da in die Richtung zu forschen, also warum tritt das ja. jetzt so oft auf, woran liegt das? Und natürlich das Hauptanliegen von, von allen mal rauszufinden, was kann man dagegen tun, dass das nicht mehr passiert.
1: Ja, aber deswegen kenne ich auch viele Sportler, die ehrlicherweise ähm, sagen, die machen zum Beispiel lieber keinen Hüft-MRT, weil, sie, weil auch gesagt wird, dass sehr viele Allein schon diese genetische Voraussetzung oder ähm, dafür haben, oder dass dann auch ein Hüftimpingement festgestellt wird. Und ja. deswegen, oder es ist genauso wie wenn du irgendwie Knieschmerzen hast, dann wollen manche lieber auch nicht wissen, äh, was sie da genau haben, solange es halt mit den Schmerzen noch äh, aushaltbar ist. Wenn es halt irgendwann nicht mehr geht, dann musst du natürlich irgendwie die Ursache auch noch mal bestimmen. Aber so in Sportlerkreisen ist es eine ziemlich irgendwie. Ziemlich üblich, dass man versucht, so ein MRT äh, oder oft einfach hinaus zu oder nicht zu machen, um nicht die Diagnose zu erfahren so richtig.
0: Ja, ja es ist auch noch nicht ganz äh, klar, ob eine OP das Sinnvolle ist. Also es wurden ja. ja einige Spieler operiert. Fabi Roth hat zum Beispiel ja das Ganze ohne OP gemacht, richtig? Ja, der genau, hat das der hat keine OP. Konservativ ja. behandelt und ähm, hat jetzt dort auch keine Probleme mehr im Hüftbereich. Ähm, ja, also ganz ganz mysteriöses Ding noch, wo man glaube ich noch viel, viel Fragezeichen dahinter hat. Ja, mal schauen, wie es jetzt bei Marvin weitergeht und wir hoffen dann natürlich auch, dass er ähm, möglichst schnell wieder auf dem Feld unterwegs ist. In diesem Sinne auch jetzt an ihn. Ich glaube, er ist auch ein, ein äh, Batman-Podcast
1: Shuttle-Talk-Hörer. <lacht> Schöne ja. Grüße und gute Besserung von mir oder von uns. Vielleicht hat er ja mal Zeit für eine der nächsten Folgen wenn er jetzt ja. nicht so viel Batman spielt.
0: Ja, ist auf jeden Fall einer, den, den wir da, glaube ich, äh, sehr leicht dafür begeistern können, mal eine Folge vielleicht ja. zusammen mit Marc oder mit Linda vorbeizukommen. Ja. Gut, wir wollen... Du hast heute
1: den Aufreger der Woche. Ich habe ja. fünf Fragen an dich. Was wollen wir zuerst ja. machen? Ey, wir können eigentlich mit meinem Aufreger der Woche ähm, weitermachen, weil der hat eigentlich auch ein bisschen so mit der Belastung zu tun. Und mhm. zwar, mein Aufreger der Woche ist der, oder was mich sehr beschäftigt hat auch die letzten Wochen, ist äh, der Terminplan im Badminton, beziehungsweise der Turnierplan, mhm. ähm, weil es keine, also und das wollte ich mit dir diskutieren oder besprechen, weil es gar, gibt keine richtige Saisonpause, so wo du jetzt mal irgendwie drei Wochen in den Urlaub fahren kannst und dann acht Wochen trainieren kannst, sowas gibt es eigentlich nicht. Für die Top-Leute gibt es das nicht, weil jetzt als Beispiel im Dezember hatten sie World Series-Finale, jetzt im Januar sind wieder Super Series-Turniere, dann hast du im März All England, dann hast du im April meistens EM oder Asienmeisterschaft, dann hast du im Mai hast du Team-WM und dann hast du im Juli und August ähm, Super Series und dann noch WM oder halt Olympische Spiele und dann geht es im Oktober weiter mit wieder World, also den World Tour-Turnieren. Ja. Deswegen gibt es eigentlich keine Phase oder es gibt keine Saisonpause. Und ähm, ja, ich finde, ja, das ist aus Spielersicht regt mich das auf, vor allem dann, und da regt es mich besonders auf, wenn wir dann am 1. Januar-Wochenende, wo man weiß, dass man, äh, dass man nach, ähm, irgendwie über Weihnachten ein bisschen Pause machen kann, dass wir dann nach äh, am 3. oder 4. Januar äh, wieder äh, Bundesligaspiele haben. Und, äh, mhm. ja. und auch dann hab am 21.
0: und 22. Dezember war auch noch Doppelspieltag genau.
1: Bundesliga. Genau. Also, ähm, ich habe dann mit ein paar Vereinsvertretern gesprochen und die sagen halt auch: Ja, der Bundesligaspielplan, der richtet sich zum Beispiel ja nach dem internationalen Terminkalender und es gibt einfach so wenig freie Wochenenden, wo du ein Bundesligaspiel durchführen kannst. Und ähm, ja, aber ich glaube, also auf Dauer, die Spieler werden halt irgendwann nicht mehr alles machen können. Beziehungsweise das sieht man jetzt schon, dass die Topspieler weniger Liga spielen werden oder auf irgendwelche Dinge dann halt verzichten müssen. Weil du kannst nicht von Januar bis Dezember durchspielen ohne eine richtige Pause. Also das ist meine Meinung. Und äh, ja, ja,
0: ich denke, also es wird ja auch immer mehr an Turnieren international und ja. das Problem haben, wie du schon sagst, vor allem halt die Top-Leute, die teilweise auch gezwungen sind, diese großen Turniere alle zu spielen. Also man genau. muss ja dann ab einem gewissen Level dann auch bei den Events antreten. Darf muss dann sonst eine Strafe zahlen, wenn man absagt. Ich glaube oder ich kann mir auch gut vorstellen, wenn sich so die Entwicklung weiter, also wenn sich es weiter so auch mit Preisgeldern entwickelt, es wird ja schon auch stetig mehr Geld, was die Top-Leute verdienen, dass dann auch die Besseren irgendwann aufhören Liga zu spielen, weil ich glaube für die meisten ist ja, ja. genau das, der, der finanzielle Aspekt äh, der Hintergrund, warum überhaupt äh, sie in der Bundesliga antreten und dass dann zumindest das schon mal, dass äh, das, das glaube ich das Erste ist, was dann ähm, gekürzt wird von Seiten der Spieler aber ja das Klar. ist natürlich brutal schwer ich glaube auch bei, jetzt beim Beispiel von dir ist es ja wahrscheinlich so, du weißt von vornherein nicht in welche Turniere kommst du jetzt rein von den höheren und dann musst du halt auch immer so flexibel sein und sagen, okay, ich melde da jetzt mal, vielleicht komme ich rein oder nicht. Mhm. Ähm, von daher ist es dann ja. auch schwer, dann einen ganz klaren Turnierplan festzulegen, wo man mal sagt, okay, die drei Wochen habe ich jetzt mal frei oder habe ich jetzt mal Pause.
1: Ja. ja, du hast halt immer das Gefühl und das ist jetzt in der Olympia-Quali nochmal verstärkt, dass wenn du jetzt mal drei Turniere nicht meldest in einem Zeitraum, dass aber deine, sozusagen die in deinem Umfeld, in der Weltrangliste da spielen, dass du halt irgendwie immer an Boden oder an Punkte verlierst gegenüber denen. Mhm. und ähm, Ja, man muss sich da schon auch trauen, so eine Pause zu machen irgendwie, weil sonst hat man halt das Gefühl, man muss die ganze Zeit durchspielen. Und ja, wie du sagst halt auch, dann meldest du für jetzt große Turniere und dann kommst du manchmal rein und manchmal halt auch nicht. Und ähm, das ist äh, immer nicht so einfach zu planen. Aber ich fände es halt cool, wenn es wie in anderen Sportarten wenigstens, was weiß ich, der Dezember frei wäre, also einen Monat wenigstens, wo man halt sagen könnte, ja, da kann halt man da kann man halt mal eine Pause machen oder da ist dann halt kein Turnier. Und dann können meinetwegen da Ligaspiele sein, aber dann kann ja ein Spieler ähm, noch ein bisschen selbst bestimmen, ob er da spielen will oder nicht. Ja. Aber so, so ich, mir geht es vor allem um die Turniere, dass du halt ja, durchgehend jeden, jeden Monat oder jeden zweiten Monat ein Highlight hast und deswegen halt nicht, ja, nicht irgendwie mal eine richtige Saisonpause hast. Finde ich äh, finde ich nicht gut. Und ich glaube, tut den Spielern nicht gut und den Körpern nicht gut und ja.
0: Ja, man sieht es ja. ja oft genug jetzt auch, dass viele viele absagen, absagen und ja auch viele Spieler sich jetzt vor allem in der Olympia-Quali auch beschweren. Ich glaube, Markus Ellis hatte auch gemeint, dass es, äh, die viel, also die Belastung einfach viel zu hoch ist, auch während dieser Quali und man kämpft sich jetzt halt irgendwie durch, damit man, weil man halt so dieses Ziel Olympia hat, aber das ist halt absolut nicht das Richtige ja. ist ähm, von der, also gesundheitlich oder von der, ähm, ja, wenn man es von diesem gesundheitlichen Aspekt aussieht, wäre vielleicht eine ganz spannende Idee von der, man eine vier Wochen Pause irgendwo im Jahr einbaut, in Sachen Großevents. events
1: ja, Ist jetzt halt schwer vorstellbar oder schwer umzusetzen, wenn es jetzt halt schon diese Events gibt. Ne? Weil es wird jetzt niemand sagen, ja, das Event werden wir jetzt nicht mehr machen. So. Es wird hm. Und ich kenne das ja auch, weil ich ja bei Batman Europe auch immer mitbekomme, wenn da ein neues Turnier, es, es entstehen ja eher mehr Turniere, da wird ja. erst, muss erst erstmal ewig gesucht werden, in welche Woche dieses Turnier gepackt werden kann, weil es keine Woche mehr frei ist, so ungefähr. Also das ist äh, ein in- in- interessantes Thema, auf jeden Fall. Und okay. ja, je mehr Geld in den Sport kommt, desto mehr Turniere wird es auf Dauer wahrscheinlich auch nochmal geben. Also, Ganz die lustig. Entwicklung ist ja positiv.
0: Ja, ja es ist ja, auch, ist ja auch gut, dass es erstmal mehr Turniere gibt, oder das spricht ja erstmal dafür, dass die Sportart auch irgendwie mehr Bühne bekommt, ein bisschen populärer ja. auch wird. Aber ja, hat natürlich auch Schatten sein. Ganz lustiger Einschub gerade, ich habe, äh, weil ich das auch auf äh, Instagram gepostet hatte bei mir mit den 1 Stunde 43, Linda Effler hat sich gerade bei mir gemeldet, dass das ein Fehler oh. ist, also dass das Li- der Live-Score in der Halle kaputt war und das Spiel <lacht> nur 45 Minuten gedauert hat. Also,
1: Enttäuschend.
0: Ja, Enttäuschend. schwach.
1: Ja. Ich dachte schon, das wäre so ein willelang gedächtnis äh. gewesen. <lacht> <lacht> also wenn das Spiel willelang gewesen wäre, dann hätte ich es geglaubt aber äh, wenn das jetzt so ein Spiel, da war es schon sehr unwahrscheinlich. Ja, okay.
0: Dann wollen wir zu den fünf Fragen kommen?
1: Ja, gerne.
0: Okay, erste Frage. Batman ist ja offensichtlich äh, schon ein großes Talent von dir, allein schon, dass du es jetzt bis dahin geschafft hast und dass du so quasi diesen... Profi-Weg eingeschlagen hast. Was was könntest du dir denn vorstellen, was wäre vielleicht so dein zweites Talent gewesen, wenn du jetzt nicht diesen Weg gegangen wärst? Wo wäre Kai Schäfer noch richtig erfolgreich oder richtig gut? Oder wo wo bist du vielleicht auch neben Badminton sehr, sehr gut darin?
1: Boah, das ist... Also ich bin der festen Überzeugung, dass ich in ein paar Sportarten, glaube ich, auch hätte ganz gut werden können. Also nicht nur im Badminton. Wahrscheinlich mhm. nicht so gut wie im Badminton. Aber ich habe ja auch eigentlich mit Tennis angefangen und war im Tennis jetzt auch nicht so schlecht damals für, äh, ja, für mein Alter. Ähm, aber jetzt so, wenn es aus dem Sport wegkommt, würde ich sagen, ich hätte irgendwas mit Mathe gemacht, Kopfrechnen. Okay. <lacht> aber so Sinn. richtig, so richtig, äh, ja, ich denke schon, dass ich mit Badminton so jetzt... Natürlich, weil ich es jetzt auch mein ganzes Leben mache, denkt man natürlich irgendwie, man hat das gefunden, was man am besten kann. Also das denke ich so mit schon irgendwie. Aber ja, Kopf rechnen war ich gut in der Grundschule auf jeden Boah, Fall.
0: Da sind wir uns <lacht> echt sehr ähnlich. Äh, hättest du das so, jetzt auch gesagt? Das tats- ich hätte glaube ich auch bei mir jetzt irgendwas mit Mathematik gesagt, weil ich da ja. Ja, auch gut, gefühlt auch in der Grundschule jetzt, ja. ja, und in der Schule auch noch hatte ich glaube ich schon da erstmal eine große Begabung für, weil ich, ich musste nie was machen am Anfang, ja. Um, um, ja, äh, ist eigentlich alles erstmal zugeflogen und dann, ja. aber was ich dadurch auch gemerkt habe, ist, dass ich, ich habe dadurch halt auch nie was gemacht und ich habe es ich dann auch studiert, war dann am Ende im Studium ja maximal noch durchschnittlich von, von den Leistungen und einfach andere Leute, die, oder auch in der Schule habe ich schon gemerkt, die vielleicht noch in fünften, 6., und 7. Klasse deutlich schlechter waren, die dann am Ende aber halt einfach wirklich da noch Zeit investiert haben, äh, waren dann auch am Ende besser als ich in Mathe und mhm. das, finde ich, zeigt auch so ein bisschen, dass so dieses bloße Talent oder diese Begabung einen erstmal nicht wirklich irgendwo hinbringt, also wenn man da nicht auch noch wirklich Zeit investiert und ich glaube, das ist auch ganz gut sinnbildlich für den Sport, ne? wenn du du kannst ja. am Anfang noch so talentiert sein und dir alles zufliegen, aber damit wirst du kein Top-Batman-Spieler, wenn du nie hart trainierst oder viel viel Zeit, Energie, Aufwand reinsteckst. Ähm, ja, Deshalb ja. könnte ich mir aber genauso wie bei dir auch vorstellen, wenn, das, wenn ich ähnliche mehr Spaß Pro- noch ja. an Mathematik gehabt hätte und da mehr Zeit investiert, vielleicht wäre ich dann jetzt Mathematiker
1: geworden. Ähm, ja, hatte ich auf jeden Fall eine ähnliche Problematik in meiner Schulzeit wie du. Ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, was ich ganz sicher nicht... Hätte, oder ich weiß auf jeden Fall sehr viele Bereiche, wo ich äh, äh, in denen ich keine Begabung habe und, und zwar und die größte ist eigentlich also ich wäre auf keinen Fall Maler oder Künstler geworden also, <lacht> 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 ja, das, das Weil, merkt
0: man aber auch extrem schnell finde ich so dass im Kunstunterricht dann malt jemand äh, malt einfach nur einen Strich oder fünf Striche und ich mal gefühlt genau das Gleiche und bei mir sieht es total scheiße aus und beim anderen ja. <lacht> ist das sofort Kunst. Das, ja, ja. das ist echt, ja, schwer und irgendwie ich, auch nachzuvollziehen. Ja.
1: ja, und da bin ich auch, weil ich ja mit, also so seit ein paar Jahren so ein bisschen auch so irgendwie so Musik und irgendwie Instrument versuche zu lernen und so, wie so gut es halt geht nebenher, aber da bin, ich ein bisschen, da bin ich ein bisschen traurig, dass ich so wenig künstlerische... Begabung irgendwie habe. Hätte ich gerne okay. mehr. Auf jeden Fall. Ja. Aber dann treffen wir uns einfach im nächsten Leben äh, bei der Kopfrechen-Weltmeisterschaft dann. Ja. Und machen, machen einen Kopfrechen-Podcast. Ja. Okay,
0: können wir ja nächst, in der nächsten Folge machen wir mal eine, eine Rechen-Challenge gegeneinander und schauen mal, wer wirklich, oh Gott. Wer wirklich oh begabter Gott. ist in Mathe. Okay. Ja. Gut, Frage 2. Wer ist für dich der sympathischste Spieler oder die sympathischste Spielerin vor allem auch auf dem Feld? Also geht jetzt nicht so darum, also du musst ihn gar nicht unbedingt so richtig persönlich kennen, Wer einfach für dich einfach einen sehr sympathischen Eindruck durch sein Verhalten auf dem Feld hat, er macht.
1: Sehr sympathisch. Puh, da muss ich jetzt kurz überlegen. Als erstes wäre mir jetzt eingefallen Rasmus Gempke. Der macht auf mich einen sehr sympathischen Eindruck. Mhm. Ähm, gegen den habe ich auch schon eigentlich immer, wenn ich gegen ihn spiele, sind es ähm, heiße Duelle und knappe Spiele, aber es ist immer fair und äh, danach kann man sich gut mit ihm unterhalten. Also der ist auf jeden Fall ein sehr sympathischer Spieler und ähm, bei ihm finde ich auch sehr sympathisch, dass es auch, dass man sieht, dass er ein harter Arbeiter ist und so. Also er ist auf jeden Fall sehr sympathisch. Hm. Spielerinnen, gut, kann ich nicht so viel beurteilen, weil ich ja nicht, gegen nicht so viele Spielerinnen gespielt habe. Ähm ja, ich überlege gerade, ob es noch irgendeine, ob ich mich an irgendeinen Spieler, irgendeinen jemanden weiß, das wird ein, wird ein nettes Duell.
0: Hast du nicht auch mal erzählt, jetzt nochmal zu den Herren, dass Rajiv Usef ungefähr der sympathischste, oh, netteste Spieler ja. überhaupt ist? Ratschiv das habe ich auch schon Usef von ist. mehreren Leuten gehört, dass der wirklich
1: Ratzie Ruf ist sehr netter Kerl wirklich, obwohl ich eigentlich ihn auch nicht gut kenne, aber irgendwie ja, also das ist auch so immer so auf jeden Fall ein Spieler, der ohne Provokation oder sonst was ähm, auskommt und äh, wo du weißt, der der schlägt dich halt mit Batman spielen und nicht mit dem drumherum so oder ja, der war, das stimmt, das ist eigentlich wirklich der sympathischste Spieler, den ich kenne ja. Ja, sonst ist es halt echt, also klar, sonst ist es was. Ist es eigentlich auch irgendwie blöd, wenn dir jetzt dein Gegner sympathisch äh, vorkommt in dem Spiel, weil dann hat er, glaube ich, eigentlich irgendwas falsch gemacht. Also deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass mir da nicht so viele Leute einfallen. Ja, das ähm, ist das aber
0: auch die Frage, weil ich äh, finde, dass es gibt trotzdem, also jetzt zum Beispiel Radschiff ist ja trotzdem unfassbar guter Spieler gewesen, er hat es ja vor kurzem aufgehört. Und schon ja. selten, dass, dass äh, Spieler das schaffen, ohne irgendwie, ja dann auch nicht unbedingt nur... Also Provokationen gibt es schon viele, die jetzt nicht zwingend provozieren, aber die halt einfach so, einfach wie ein ganz netter Kerl auf der anderen Seite wirken, obwohl sie unbedingt gewinnen wollen und obwohl sie, wie du schon sagst, dich ja. dann
1: oft halt oder durch das spielerische einfach nur schlagen, ähm, ja. Ja, weißt du, wer mir dabei Welt, absolute Weltklasse noch einfällt, ist äh, Chen Long. Mhm. finde ich auch ein, Stimmt, auch ein also also sehr, sehr 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 höflich sehr sehr also er grüßt auch immer und ähm, ja. Ja, er, ja ich kann mich natürlich auch nicht mit ihm auf Chinesisch unterhalten aber wir haben ja auch ein paar äh, chinesischstämmige Spieler in unserem Team ähm, die sich schon mit ihm oder die ihn kennen und äh, ja über ihn sagt man auch dass er sehr sehr nett ist und äh, auch auf dem Feld ist er äh, sehr angenehm würde ich sagen als Gegner ja. Ich finde,
0: bei den Damen macht Nozomi Okuhara immer einen sehr sympathischen Eindruck. Stimmt, ja. Die ist, vor allem bei den Damen ist ja, gibt es wenige, die nach einer Niederlage finde ich, überhaupt so einen richtig äh, guten <lacht> Handshake am Netz überhaupt noch machen. Chicken
1: Krieg. Also,
0: ja, ähm, da, also da finde ich sie immer sehr positiv in der Hinsicht, sie wirkt da sehr ja. sympathisch. Ja, aber t-
1: Da da muss man echt mal drauf achten, beim Darm-Einzel, wie da teilweise in Millisekunden äh, der Handschlag ähm, Mhm. vonstatten geht. Dass gerade so die die Kuppel vom Mittelfinger so die äh, Handfläche berührt. (lacht) Ja, Ja. und... ja, der Kopf schaut in eine ganz andere Richtung. Ja, aber genau. Ja. Da, da hatten wir,
0: glaube ich, damals schon mal drüber gesprochen. Im Damentennis ist es genauso, die Herren immer nach einem, nach einem Match, die erstmal umarmen sich vorne am Netz und hauen sich auf den Rücken ja. und reden noch kurz und bei den Damen. <lacht> da merkt man richtig, wie die eine am liebsten gleich die andere den Schläger über den Kopf ziehen würde beim Abschlagen. Ja. ja.
1: Oft so, nicht immer natürlich, nicht alle Damen sind so und nicht nein, jedes nein, Match, nein. Aber, aber, aber es ist
0: ein Muster erkennbar genau. <lacht> okay, Frage 3. Ähm, wenn du dir drei Eigenschaften oder Fähigkeiten oder Schläge von Topspielern aussuchen könntest, die du auch kann, an die du auch können würdest dann. Welche drei Skills wären das
1: von wem? Ähm, kann, eigentlich ganz einfach. Ich hätte gern Victor Axelsens Winkel Winkelangriff, da irgendwie mhm diese, seine Schläge, die die man nicht erkennen kann, die dann sehr steil auf den Boden fallen. Ähm, dann hätte ich gerne Kento Momotas Liftlänge, weil ich habe, das habe ich auch, als ich gegen ihn gespielt habe, war das so unangenehm, weil er jeden Ball mit der perfekten Länge nach hinten spielt, gefühlt. Mhm. Ähm... Und als drittes hätte ich wahrscheinlich gerne sowas zum Entertainen, da wahrscheinlich so den Schlag durch die Beine von Hans Kittler, Christian Wittinghus, <lacht> damit ich auch, okay. auch, was, auch was für die Zuschauer ein bisschen entertainen kann. <lacht> Weil sowas, bei sowas bin ich auch nicht der Begabteste bei so äh, verrückten Schlägen. Ja, Oder mal klingt so. nach
0: einem sehr spannenden Spielertypen
1: dann auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja. Ja, oder oder hast, hast du irgendjemanden wo, oder irgendeinen Schlag, den du unbedingt gerne beherrschen würdest, wenn es geht? Ähm, welchen würde ich mir da aussuchen?
0: Also ich finde, so generell, ich hätte gern die Athletik von Zhang si way dem mixed <lacht> dem Chinesen. Das finde ich auch unvorstellbar, was der macht. Jump, Smash ähm, und
1: einzig Sek- eine halbe Sekunde später steht er an der Netzkanzel. Mhm. <lacht> ja.
0: Also, der ist, der beeindruckt mich sehr. Ich hätte, hier Winkel, weiß ich nicht, ob ich, ob ich nicht lieber statt Axis einen Dieter Domkiss-Winkelangriff hätte. Ja,
1: du, <lacht> hast, du hast ja jetzt noch, ja, wollte ich eigentlich auch sagen, aber <lacht> da du nach absoluter Weltklasse gefragt hast, habe ich jetzt erstmal Axis genannt. <lacht> Weil, aber ja, ja. Dieter, ich fand Dieters Angriff, ja, muss, ja, war <lacht> sehr deprimierend dass er noch nicht mal ernst gemacht hat, noch nicht mal auf die Linie gegangen ist und der Ball lag trotzdem immer in 80 der Fälle neben dir.
0: Ja, der wenn er das, genau, weil er war halt einfach schon nicht, also du, du konntest zur Seite so schnell sein, wie du wolltest, der Ball ist halt einfach vor dir schon runtergekommen, <lacht> weil er so, so steil angekommen <lacht> ja. hat. Ja. ja. Generell irgendwie so, die, so dieses Ballgefühl von Tai zu Ying hätte ich sehr, sehr gerne. Oh ja. Also die das ist jetzt kein Schlag im Endeffekt, weil die Endeff- sie kann ja eigentlich so alles anschlagen. Mhm. Aber ja, entweder ihr Ballgefühl oder was ich auch sehr beeindruckend finde ist von Ratchanok Cross kurz am Netz. Sie kann aus jeder Position, egal wie tief, egal wie viel Druck, kann sie einen perfekten Cross kurz am Netz spielen. Und ja, das finde ich ist so ein Schlag, den generell der sehr effektiv ist, den man viel zu selten finde ich macht, Aber er halt auch einfach echt schwer ist oder mhm. ähm, ja nicht so wirklich oft trainiert wird.
1: Ja. Gibt, gibt
0: sehr viel, ja. Aber deine drei Dinger finde ich sehr gut. Ist finde ich sehr spannend. Ja. Okay. Frage 4. Was ist so gerade bei dir, vor allem im Badminton-Kontext, so eine, eine Frage, auf die du gerne eine Antwort hättest? Also Oder irgendwie ein Problem, wo du in deinem Badminton-Alltag oder im Training irgendwie mit zu kämpfen hast oder in Spielen Gibt es da irgendwie eine Sache, wo du sagst, da hätte ich gerne eine Antwort drauf oder würde, wäre da gerne in dem Bereich besser oder schlauer?
1: Ja, in auf jeden Fall in dem Bereich, so im Richt- also schnell sich, richtig schnell sich zu bewegen, aber trotzdem so in Fingern und dem Arm locker zu sein. Mhm. Das finde ich, das habe ich so die letzten ja, Jahre entdeckt, dass das so das Geheimnis ist, dass, ähm, ja, und dass es da halt irgendwie, ja, natürlich gibt es, also versuchen einem die Trainer da zu helfen, aber ich finde trotzdem, ich habe noch nie jemanden gesehen, der einem das so richtig erklären kann, ähm, wie das genau funktioniert oder oder ich habe es einfach noch nicht richtig verstanden, also habe ich das Gefühl auf jeden Fall, natürlich, so schlecht kann ich es nicht irgendwie machen, weil sonst würde ich auch nicht so auf dem Niveau spielen, aber... Trotzdem wäre ich da gern in dem Bereich irgendwie, das würde ich gern besser verstehen oder wäre ich gern weiser und ähm, ja, weil das finde ich so mit das Schwerste ist zu lernen irgendwie.
0: Ja, man merkt es so oft, wenn man gegen Leute spielt, die dann schneller als jemand selbst spielen, dass dann irgendwie so das ganze Spiel technisch ein bisschen auseinanderfällt und man sich, also es fühlt sich nicht mehr so an, als ob man irgendwie Kontrolle in den Bällen hat, wie du schon sagst, ja. man wird fest, fest in den Fingern, im Arm.
1: Ja, ja, genau. Aber halt auch sonst so gibt es halt auch Leute, und das ist ja vor allem bei mir, weil ja, viele auch sagen, ich bin, ich bin sehr schnell, aber es gibt halt auch Leute, die sind langsamer als ich, aber die können halt trotzdem irgendwie, ähm, dadurch, dass sie so ansatzlos spielen, dadurch, dass sie sich ungefähr so schnell wie ich bewegen oder genauso schnell und dann aber locker in den Fingern sind, haben die ganz andere Möglichkeiten und das, Mhm. ja, das wird einem dann manchmal erst bewusst, also warum man jetzt gegen gewisse Leute, warum die so gut sind, ja ja. und das finde ich eine der wichtigsten Eigenschaften und ja.
0: Okay, dann sind wir schon bei der fünften Frage. Ja. Welch, welches Spiel würdest du dir wünschen? Egal welcher Spieler, egal, also es, du kannst jetzt auch einen Spieler, der schon lange nicht mehr spielt, zu seiner Bestzeit äh, gegen jemand anders. Ist egal ob Männer, Frauen, egal welche Disziplin, du kannst auch Spiele mit Zusatzregeln machen. <lacht> also es muss, kein, es muss kein, du kannst auch sagen, du würdest gerne Netz einzeln zwischen, keine Ahnung, Peter Gade und Lin Dan und sowas sehen. Was würdest du da am liebsten sehen, wenn du dir ein Spiel oder eine Spielform mit Spielern wünschen
1: könntest? Ja, am liebsten würde ich da eigentlich glaube ich so Lin Dan und Lee chong Wei im Doppel sehen. Gegen, mhm. gegen, gegen Fu Haifeng und Kai Yun oder sowas. Und dann zu schauen, klar, also wenn jetzt Lee und den dann wahrscheinlich gar keinen Doppel vorher gespielt haben. Aber wenn sie vorher so eine Woche doppelt trainiert haben, ob sie dann eine Chance haben oder nicht. Oder wie das dann aussieht. Ob sie einfach bei 1, 2, 3 keine Chance hätten. Oder was passieren würde, wenn sie einfach schon nach dem Aufschlag zum Beispiel einfach nur hochspielen und dann sich in die Abwehr stellen. Weil ich glaube, ich würde mal gerne wirklich die, das sind ja wahrscheinlich die beiden besten Spieler, die es jemals gab, äh, bisher ähm, sehen, wenn die Doppel gespielt hätten. Oder eine andere Disziplin, ja. Aber lieber Doppel, glaube ich.
0: Ja, okay. Ach ja, jetzt weil du gerade den Namen sagst, bei den drei Eigenschaften hätte ich, glaube ich, äh, auf jeden Fall auch noch den Jump Smash von FuF. <lacht> Der wäre auf jeden Fall bei den drei Dingern dabei gewesen.
1: Äh, das ja. überrascht mich jetzt eigentlich nicht.
0: Ja, <lacht> ja aber das ist echt äh, auch genauso. Das hätte ich mir auch gedacht. So, ein, so mal einer von den beiden oder auch Mixed. Ich glaube, im Mixed ja. wären sie auch vor allem Lietzschen. Ja. Wäre, wär, glaube ich, unfassbar gute Mix gewesen.
1: Ja, so ich denke auch, so viele Einzelspieler werden richtig, richtig gute Mixspieler. Ja, also, und mich würde auch ja.
0: interessieren, ähm, eine von den Top-Einzeldamen jetzt, gegen, ja. zum einen vielleicht so gegen einen Top-Spieler in, bei den Herren von vor 20 Jahren, wie das ja. ausgeht, oder wie jetzt ja. zum Beispiel, äh, ja, wenn es wirklich um alles geht, wie eine Carolina Marin dann gegen so eine 150 oder 100 der Welt bei den Herren spielt.
1: Mhm.
0: Ja. also oder generell wie weit würde, würde sie in der Wel- Herrenweltrangliste nach vorne
1: kommen ja ja gegen Nummer 100 150 hätte sie glaube ich Chancen glaube ich auch aber so ich, kann, ich, kann, ich kann das schwer also es ist wirklich schwer, schwer einzuschätzen und schwer zu vergleichen weil natürlich man spielt im Training auch dann gegen Damen aber wie es dann wirklich im richtigen Match ist ja, ja. Es ist auf jeden Fall interessant ja. sollte man mal einen Showkampf machen oder so Mhm. Also das könnte man ja auf jeden Fall irgendwie praktisch umsetzen. Ähm, ja. Okay. Aber trotzdem würde mich mehr so die ewige Diskussion interessieren, ob Einzelspieler auch gut im Doppel werden oder nicht. <lacht> ja. Und um den Doppelspielern zu beweisen, dass Einzelspieler natürlich oder die richtig guten Einzelspieler natürlich die besten Spieler der Welt sind.
0: <lacht> ja, die Diskussion hatten wir ja des Häufigen damals. Ja. ja.
1: Ja. Okay. die hört doch nie auf, glaube ich die hört nee. nie auf ja.
0: so, hast du noch was? sonst <lacht> hätten wir uns tatsächlich mal uns ein bisschen kürzer gefasst als die letzten Male, ich weiß nicht, ob das gut oder ja. schlecht ist wir können ja dann <lacht> unsere Hörer mal Feedback geben, ob es sonst zu lange ist und sie sich mal freuen, dass wir ein bisschen früher Schluss machen ja. oder ja, hast du jetzt noch Leute- ein Fass, was du aufmachen kannst?
1: Nee, für die Leute, die immer uns beim Joggen hören, die müssen dann nicht so lang laufen, auf jeden Fall diesmal. Ja,
0: okay. Also das ist dann eigentlich ähm. schlecht für ihre Fitness. <lacht> ja,
1: das Aber was ich eigentlich interessant fand, weil ich hab, oder wir haben ja gefragt, ähm, welche Sportarten die Leute noch äh, also sozusagen als overrated empfinden. Mhm. Äh, da kam sehr oft natürlich irgendwie so die Antwort: Fußball. Weil ich glaube, es liegt halt daran, entweder liebt man Fußball oder man mag ihn halt nicht und kann es nicht verstehen, dass dass alle alle anderen ihn so so lieben. Ähm, Aber eine Sportart fand ich auch noch gut, äh, die genannt wurde, oder ein paar Mal, und zwar ähm, Reiten fand ich auch gut. Oh ja, ja, das ist auch nett. Ähm, Und dann ist mir noch eingefallen, eigentlich beim Wintersport, dass dass ich äh, auch Curling nicht so richtig ernst nehmen kann, weil ähm, da ja auch so die Leute dreimal die Woche trainieren und dann zu den Olympischen Spielen kommen oder so. Ähm, Aber Reiten ist ja so ähnlich wie bei Formel 1, wer das beste Pferd hat, gewinnt.
0: (lacht) Ja, Ja, das ist auch, das stimmt ja, das finde ich auch sehr, sehr schwierig anzuschauen.
1: Ja, am, am besten finde ich dann immer, weil da sind wir Deutsche ja auch immer gut und dann wird äh, das ja immer übertragen und dann kommt hier Dressurreiten und äh, wir erkennen ja keinen Unterschied, ob jetzt das Pferd da sozusagen gut seine Übung gemacht hat oder nicht, aber dann finde ich immer sehr witzig, wenn dann, oder man erkennt einfach gar keinen Unterschied gefühlt, aber also ja. das eine Pferd ist dann anscheinend… Äh
0: hat jemand, Hat jemand Golf geschrieben?
1: Ja, Golf wurde auch genannt.
0: Weil Golf finde ich auch, ich, also ich kann ja. mir vorstellen, dass das echt cool ist, wenn man das macht, aber ich finde das auch zum Anschauen einfach nichts. Also das, ja. das war mal Außer eine Zeit lang, ich kam das ich abends irgendwo auf Sky und das war ein ideales <lacht> Programm, um dazu einzuschlafen. <lacht> Weil das halt auch noch so ein Kommentator, der, der ja, selber ich gefühlt ich eingeschlafen ist dabei. Aber
1: ja, weißt du, was da das Problem ist beim Golf, finde ich? Da kommen halt gar keine Emotionen. Also die machen dann mehr guten Schlag und aber es klatschen dann halt drei Leute vor dem Loch. Ja. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe jetzt die letzten Male eigentlich immer Ryder Cup geschaut, also dieses Duell Europa gegen USA. Und das war, fand ich immer mega gut, weil da stehen die dann halt beim Abschlag und da äh, rufen erstmal 2000 Menschen USA, USA und dann mhm. müssen die sich okay. konzentrieren. Das, das finde ich dann schon, das fand ich spannend. Aber ja, ja. Golf, <lacht> Golf, live ein Turnier, das geht ja den ganzen Tag auch nicht so ja. spannend, ja.
0: Ja. Und hat jemand gehen geschrieben? Gehen wurde auch genannt, ja. Ja, okay.
1: <lacht> <lacht> Ja, weil gehen ist ja der Klassiker äh, mit, den, mit den Verwarnungen oder dann Disqualifikation. Ja. G- kann man ja. <lacht> ja,
0: das ist auch, ja. da, wo ich mich frage, wie kommt man dazu? Sind das gescheiterte Läufer oder ist das <lacht> merkt man das so? Oh ja, gehen, das ist mein Ding. Keine Ahnung, wenn du es nicht so wirklich
1: nachvollziehen. Ge- ja, ja. Ich glaube, es ist auch nicht ist so eine weit verbreitete Sportart. Also ich habe noch niemals, also Hobbyjogger gibt es, aber ich habe noch nie einen Hobbygeher gesehen, ehrlich gesagt, ja, ich, Es
0: wirkt auch erstmal so, wenn man die Leute anguckt, wie ungefähr das ungesündeste, was man machen kann. Ja, ich glaube auch richtig schlecht für die Hüfte und so. Ja.
1: Hüft ist wahrscheinlich auch oft. <lacht> ja, ja, gibt auf jeden Fall sehr viel
0: overrated, <lacht> äh, ja. overratede Sportarten. Und, ja, und ich, muss, schauen, ich muss mal schauen, dass jetzt wir mehr, jetzt mehr TV-Zeiten als sie bekommen, endlich. Ich, ich muss auf jeden Fall jedes Mal jetzt an dich denken, wenn ich Bob fahren sehe, ja. jetzt am Wochenende. Ja, ich habe letzte Woche auch, kam äh, Rodeln, Zweierrodeln, wo die dann einfach aufeinander liegen. Das, das sieht ja, auch noch so unglaublich albern <lacht> aus. Oh Mann, ey. Ich frage mich schon, ja. wann sie dann noch das zu dritt oder
1: zu viert machen. <lacht> Ach Gott, Ja. Ähm, aber da, da finde ich ja halt immer faszinierend die Leute, die halt nicht lenken, sondern einfach nur beim Start fünf Schübe machen, also fünfmal fünf sich abdrücken mit den Händen und sich dann hinle- also hinlegen. Und, ja. und dann fährt der Partner ins Ziel. Wer lenkt da eigentlich, der untere oder der obere? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weil Müssen wir mal rausfinden. Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> ja, das, was dann so da die Anforderungen sind und man dann so eine eine gute Bauchform braucht, dass man <lacht> viel
1: Gewicht mit auf den Rodel bringt, aber der andere trotzdem noch bequem oben drauf liegen kann, vielleicht. Uh, ich, ja. ich wette, wir bekommen bald so eine Nachricht von irgendjemandem der Rodel, dass wir das mal ausprobieren müssen und dann, ja. dann können wir uns aber nicht drücken. <lacht> ja. Dann machen wir zwei, zwei Rodeln zusammen.
0: Wäre <lacht> ja, auf jeden Fall mal eine Erfahrung, ja.
1: So, bevor wir
0: es vergessen und bevor wir Schluss machen, noch Folgenname Kai. Hast du die Idee? Ich habe jetzt schon wieder vergessen, worüber
1: wir alles gesprochen haben, ehrlich gesagt. Ähm, ähm.
0: Über dein verborgenes Talent. Oh ja. Über sympathische Spieler.
1: Kopfrechen-Weltmeister. Oder. Ja. Wir können die Folge der Kopfrechen-Podcast nennen. Dann haben wir wahrscheinlich weniger Zuhörer, weil alle denken, was jetzt passiert. <lacht> Sympathieträger
0: Aber. und Mathe-Genies
1: ja oder so oder bloß kein, bloß kein, bloß kein Kunst oder bloß keine Handmalen im Kunstunterricht
0: <lacht> Gesicht malen war das Allerschlimmste ich, find, dein, ich eigen, find, dein eigenes Gesicht oder ein Gesicht von jemand anderem malen das ist absoluter Horror
1: ich finde Handmalen absoluter Horror
0: Handmalen ja. okay <lacht> okay pass auf dann auf, Hausaufgabe, äh, bis zum nächsten Mal, du malst ein Gesicht von... Oh, von, wem, von wem
1: kannst ich du ein Gesicht kann malen? kann null du, malen. Von,
0: ja, du malst ein Gesicht von einem Topspieler, postest okay, das und, <lacht> und, fragst, und fragst, also die Leute müssen dann rausfinden, wer das ist ja. und ich poste, äh, und ich male eine Hand.
1: Okay. Ja, das oder ist ja für dich ein, viel...
0: soll ich auch einen Topspieler malen?
1: Du malst auch einen Topspieler. Okay. Bin ich aber,
0: gespannt.
1: Okay. Äh, also mit Bleistift? Schwarz. Eine Skizze oder? Äh, ähm,
0: ja, machen wir nur mit Bleistift.
1: Aber darf man wenigstens durch die Haare verraten, welche Ach. Nationalität. <lacht> 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 Na gut. Ja, okay. Machen wir. Das, Ey, ich kann, das wird witzig, weil ich, äh, ja. Ja, gut. Ich hab, oh, ich, hab,
0: ich hab eine super Idee. Aber noch ich noch mach. Ja.
1: Ich mache das so wie so. Also, ich mache halt meinen eigenen Stil so, ne? Wie halt so Van ja. Gogh oder sonst auch. Dass man es okay. halt aber halt dann direkt erkennt. Ja,
0: alles klar. <lacht> Einen echten Schäfer malst du. Genau. Einen echten Schäfer. Okay. Gut, alles klar. Dann würde ich. Ja, Folge Sympathieträger und Mathegenies
1: genies ja, Damit okay. zum Abschluss bringen.
0: Beziehungsweise mhm. du bringst natürlich zum Abschluss letztes Wort. Geht an dich, Kai.
1: (lacht) Ja, ich gehe jetzt äh, Mittagsschlaf machen ähm, und mich erstmal erholen.
0: Gut, von der kurzen, intensiven Einheit heute Morgen. Ja, genau. Alles klar. Dann erhol dich gut,
1: schlaf schön. Genau, morgen wird wieder kurz, aber intensiv. Deswegen.
0: (lacht) (lacht) Ciao. Jo,
1: ciao.